0: どうも、コータの漢方レディオ、早川コータです。この番組は、漢方と中医学の専門家、私、国際中医専門医の早川コータと。はい、アシスタントの猫林さんと二人でね。今日もお届けしたいと思います。猫林さん、よろしくお願いいたします。はいいよろししくお願いいたします今回はリスナーの方からいただいた質問回答会として、えー、検査数値や検診の数値が一律同じ基準ってどうなのというねあのご質問にちょっとお答えしていきたいと思いますまず本題に入る前にですね猫林さん先日の僕の配信で僕があの歯医者さんで寝るなんていう話をしたの覚えてますかねうん、あのそしたらですねあのリスナーの方からあの「私も歯医者さんで寝ちゃいます」なんていう方がねあのいらっしゃったんでねあの結構あれですかね小林さんね歯医者さんで寝る人って多いんですかね,ねもしあの私も歯医者さんで寝ますなんて方がいらっしゃったらですね気軽に番組まであのメッセージいただけたらなと思います逆にもしね歯医者さんでねあのこの番組聞いてくださってる方がいたらあのー歯の治療中に寝ないでくださいっていう意見もあったらね、あのぜひお待ちしたいと思います。はい。えー、じゃあ今回はですね、養生ネーム、蘭丸さん方が、ね、か,からですね、<笑>すいません、大事なとこで噛んじゃいましたね、蘭、えー、丸さんからいただいたご質問にね、えー、お答えしていきたいと思います。えー、それでは、浩太の漢方レディオ、今日もよろしくお願いいたします。はい。ということでね、今日の本題の方に入っていきたいと思いますが、えー、今日はですね、リスナーの方からいただいたご質問にお答えさせていただきたいと思います。あの、この番組ではですね、このように皆さんからのメッセージやご質問を、えー、と募集しております。番組でね、こんなことをお話ししてほしいなとかですね、まあ、こういうちょっと質問があるんだけど、どんな風に僕が考えているかなどですねあの、そういった皆さんのご質問とかご意見に、あの、番組の中でね、いろいろまあ機会があればお答えしていきたいなと思っております。今日はですね、養生ネーム、ら丸さんからのご質問ですあ。あのメッセージの方はですね番組に専用のフォームのリンクを貼り付けておきますのでね番組詳細の方からそのリンクを使ってねメッセージいただくか僕のツイッターとかですねインスタグラムの DM でもあの募集しておりますのでねよかったらお気軽にメッセージください。はいじゃあ、養生ネーム、らんまさんからのご質問です。えー、まずはですね、ランマルさんからのご質問をね、あのちょっと読んでみたいと思います。えー、こう先生、こんにちはいつも楽しく拝聴させていただいております。ありがとうございます。えー、早々なんですが、質問させていただきます。えー、BMI 等のメタボ検診と肥満健康についてです。えー、巷では BMI22 は一番病気になりにくい数値 BMI25 以上は肥満という話を、ね、よく聞きますが果たして BMI だけで判断するのはどうなのでしょうか例えばボディービルダー体系の人であれば筋肉量だけで BMI130 を超えてしまうことも考えられますし BMI が同じ人でも見た目や体脂肪率が全く違う場合もありますまたメタボ検診で、えー、腹位を測るのは内臓脂肪を測るためだと聞いたことがあります男性ですと85センチ以上がメタボ判定となりますしかし鍛え上げられた屈強なアスリートたちは、えー、腹位が85センチ以上の方も結構いらっしゃるかと思われますので、まあ、身長骨格筋肉に関係なく、えー、一律85センチ以上で判断されることにも疑問を持っています康太、えー、先生も、えー、体を日々鍛えられているとのことで、まあ、このような質問をさせていただきました。えー、ぜひ康太の漢方利用で取り上げてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。ということでねあのこのような質問をいただきましたのでねじゃあ僕なりの,あの考え方とか見解をお答えさせていただきたいと思います。えー、まずですねあの僕がね体を鍛えているという話なんですがあのそんなにねストイックに鍛えているわけではなくてですねあのただ、ビールを美味しく飲むたびに日々ジョギングをしたりとかねウォーキングをしたりしているぐらいであのそんなに筋トレをガンガンにやってですねなんかムキムキマッチョってわけでは全然ないのでねあのそんなにストイックにやってないんですが、まあ、まずね結論から蘭丸さんのご質問にお答えさせていただくとですね僕も全く同じ考えで数値だけで物事を判断しない方がいいと思います。いくら BMI などの数値がねその基準値内で肥満じゃない問題ないと言われても不健康な方や、まあ、数値だけ正常で体がボロボロの方ってねたくさんいると思います逆にね BMI が肥満気味であっても痩せ気味であっても心と体もですね非常に健康的な方はたくさんいると思います。ああのー、今日です、ね、お話ししているこの BMI という数値なんですが、まあ、皆さん、ね、あのご存知の方も多いと思うんですけども、BMI というのはです、ね、ボディーマス指数と言われて、体重と身長から算出される肥満度を表す、ね、体格の指数なんですね、あの子どもはちょっとまた別なんですけども、成人だとね、まあ、これ、国際的な指標として今、用いられていて、まあ、身長と体重の割合から、えー、出される数値なんですね。はいこれネットとかで調べれば、ね、すぐ出し方わかると思うので、まあ、ご自分の数値出してみるのもいいんじゃないかなと思いますが、えー、例えばですね、えー、BMI が高かったり低かったりしてね、あのー、でホルモンバランスが乱れてしまって女性の方だと月経が来ないとかそういうトラブルがあるのであれば当然、ね、この辺の数値に気をつけながら改善していく必要はあると思いますまた BMI の高いとか低いに加えて他の数値以上例えば、ね、脂質の異常とか、えー、血圧や血糖,糖尿病ですね糖尿病病系の数値とかですねそういったものにも異常があれば、まあ、BMI がまあ基準値内にきちんと収まるように食事とか運動でコントロールする必要はあると思いますがこれね BMI だけで判断するものではないと思うんですね総合的に判断することが大事じゃないかなと思いますまた蘭丸、えー、さんも、ね、おっしゃっている通り BMI とはです、ね、身長と体重だけのバランスなので筋肉や骨量、ね、体水分量とか、まあ、そういう、ね、体重を構成している中身がどうなるかということも、ね、非常に重要なんですよね。で脂肪ばかりの、ね、もうぷよぷよの体で、えー、BMI 基準値内の体重の人と、まあ、基準値は超えているけども筋肉などがしっかりついていて。心身ともに健康的な人を比べたら、まあ、どっちがいいかなんていうのはねもうこれ言うまでもないと思います。BMI は目安にはなりますがそれだけを基準にしてね痩せた方がいいとか太った方がいいというのは、まあ、ちょっと僕はね浅はかじゃないかなと思ってます。えー、無理にね例えば BMI が低いからちょっと無理に太らせてねあのたくさん食べさせたりして、えー、逆に体調が悪くなったりとか。あと BMI が少し高め高めだと言ってもねあの無理に痩せさせてですね逆に不健康になっちゃう体のバランスが崩れてしまう場合も十分に考えられますので、えー、これね漢方相談の時によく僕が話をするんですが体はまあ森のようなものでね数値や不調とかは一本一本の木のようなものだと思います。よくね木を見て森を見ずなんて例え話がありますが全体をですねねこうねちょっと上から俯瞰してあの見てあげることが非常に大事じゃないかなと思います。えなのでね BMI に関する僕の考えはまあ、今お話しした感じなんですがこれねあのー、決して数値をね僕軽んじてるわけではないんです。あの僕は以前から検査に勝る予防はなしっていうお話をね何とかさせてもらっている通り何か不安とか心配なことがあってあの体調で何かあればですねまず検査をして、まあ、見えないものを見るということはですね非常に大切で、まあ、健康診断とかそういったものでねあのこういう、ね、数値を見ることで未然に防げる病もたくさんありますからこれはねすごく大事だと思ってどます。とらわれすぎている方も多いということも事実なのでそれだけは、ね、気をつけなきゃいけないと思います例えば糖尿病の,、ね、あの指数である HbA1c なんていう数値があるんですが、まあ、こういったものが高値の場合はすぐにです、ね、生活の見直しをした方が良い、まあ、こういう数値も多々ありますで逆に血圧のようにです、ね、年齢でまあ変えていくべきものみたいなものがあるのであのやっぱりこれねあの数値だけにこう踊らされてはいけませんよね今ねちょっと血圧の話が出てきたんですが最近ではですねやっとねもう前年代、まあ、一律の基準値から年齢別の基準値を導入しようなんていう機運が高まってきていますだから BMI なんかもですねもしかしたらこれからねもうちょっと細かくね例えば20代の人と、ね、90歳のおじいちゃんが全く同じ、ね、数値基準っていうのは多分ねどんな検査数値に関しても、まあ、ちょっとどうなのかなっていう気がしますよね。ね、20歳の若者とです、ね、90歳のおじいちゃんが同じ物差しで測るというのはです、ね、ちょっと違うのかなって感じもします。まあでも最近は、ですね、まあ、いろんなね、あのこの健康診断の学会なんかでもそういう提唱がされているそうなんですが、まあ、検査数値とね、あの健康状態を年代別に調査してね、まあ、新しい基準値を作り出そうないう動きもあるので、まあ、これね、非常に大変な作業だとは思うんですがよりね、検査数値を未病に生かすためにはですね、まあ、これからぜひね、そういった活動なんかにもあの力を入れてですね、まあ、年代別の基準値の導入なんかを図っていかれるとすごくいいんじゃないかなと思います。特にねコレステロールとかあの血圧の数値なんかはねあの早期に導入されるといいんじゃないかなと思います、えー、今回はですね番組に届いたご質問にお答えする形で、えー、検査数値とかですね測定数値に関する、まあ、僕なりの考えもちょっと合わせてお話をさせていただきました、えー、最後に僕からご案内がございますねえっと今回はですね検査数値や検査の数値が一律同じ基準ってどうなのというですね、えー、リスナーのランマルさんからいただいたご質問にお答えさせていただきましたあのランマルさんですね非常にあの皆さんもねあの気になっている結構話題じゃないかなと思います検査の数値に対してはねあのいろんな思いがあると思いますのでねあの非常にあの素晴らしいというかですね面白いテーマをいただいてありがとうございましたあの検査数値ってねいろんな考え方があると思うんですが何て言うのかなこう一律の数値である程度基準を設けて、まあ、それ以下だったりそれ以上だった方に受診勧告をしたりとか、えー、あとはですね、まあ、あの健康指導というかです、ねまあ、ちょっと生活習慣の改善について、まあ、あのお話をするということはですねね、まあ、あのねなんかこう横一線でどうなのっていう考え方も確かにねあの本題でもちょっと僕お話ししましたがあると思うんですが、まあ、とりあえずね、ね漏れを出さないというかあのまあ失敗しないための方法としたらですね、まあ、決して悪い方法ではないのかなと思いますので大切なのがですねそこでね数値だけで判断するのではなくて、まあ、総合的に物事を見ていくことが大事だと思いますのでねあのそんな形でいろんな数値は上手に活用してもらえるといいかなと思います。最後に僕からご案内ですこの番組ではですね冒頭もお話ししたようにあの皆さんからのメッセージやご質問番組テーマのリクエストをお待ちしておりますのでね番組詳細のメッセージフォームよりお気軽にご連絡くださいそしてですねえっと今月のですね11月24日の夜8時から漢方のオンラインセミナーを開催します今回はね今年こそ冷えない体にということでね漢方的冷えない体づくりセミナーということでズームを使ったオンラインの漢方セミナーを行いますのでねあのぜひですね僕のお話直接聞いてみたいなんて方がいらっしゃいましたらあの参加費はねあの 1,000 円頂い,いておりますがあの申し込みはねセミナー専用のホームページからお気軽にいただければと思います。えー、最後にですね、えー、ノートのオンラインマガジン早川幸太の漢方ラボでは早川幸太が人生を楽しむための漢方的養生法を中心に、えー、心と体の健康のサポートになる記事を毎日投稿しております、えー、興味がある方はぜひ覗いてみてください、えー、今日も聞いていただきありがとうございますどうぞ素敵な一日をお過ごしください漢方専科沢田綾房の早川幸太でしたではまた明日